0: Ik ben Pauline Swuster en het is donderdag 1 september. Er gaat zo'n 16 miljard naar de reparatie van de koopkracht. En dat geld komt voornamelijk van bedrijven en vermogenden.
1: Dat zijn allemaal ja, VVD-stemmers die hier een hoge, een hoge factuur krijgen van de Belastingdienst.
0: Banken en vermogensbeheerders zijn niet duidelijk genoeg over de risico's en de rendementen van beleggingsportefeuilles.
2: Dat is dus echt wel een giftige cocktail... want dan denk je van, oh, ik loop niet zo heel veel risico... en ik ga best een hoog rendement halen... en dan valt het dus dubbel tegen als
3: je een beetje pecht.
0: En Bernard Hammelburg herdenkt Michael Gorbachev.
3: Wat echt indruk heeft, op me heeft gemaakt was het bezoek aan Washington.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De coalitie trekt bijna 16 miljard uit om het koopkrachtverlies te compenseren, vooral voor de lage en de middeninkomens. Zo gaat onder andere de inkomstenbelasting omlaag en de toeslagen omhoog. Dat alles compenseert alsnog niet de torenhoge inflatie, vertelt Korde Hoorde vanuit Den Haag.
1: Dit is allemaal uitgerekend met, op basis van de CPB-cijfers. En de CPB-cijfers zijn weer berekend op basis van een gasprijs van minder dan 200 euro, die bovendien gaat dalen begin volgend jaar. Ja, uh, inmiddels zitten we op 62. En ik geloof dat er mensen zijn die juichen. Op. En dan zeggen ja, want hij is gedaald. Ja, want hij stond namelijk een paar dagen geleden nog op uh, 330. Dit, dit om ongeveer aan te geven hoe enorm uh, wisselvallig het hele beeld is. Ja. Dus da daar is op een gegeven moment is daar bijna niet meer tegenop te, te boksen met, met miljarden. Uh, dus als het echt allemaal zo hoog blijft, ja, dan blijft uh, die, die gasprijs. Als daar niks aan gebeurt. Nou, nu zijn er allerlei uh, initiatieven, zoals je weet, met de Europese initiatieven. Met een plafond en er is... Uh, kortom, uh, we weten niet hoe dat gaat zitten. Maar wat we wel weten is dat het helemaal heel wisselvallig is. Als het echt hoog blijft, dan is het nog niet genoeg. Als, je, als het echt uh, op het, het, het CPB-pad weer terugkomt... dan is dit pakket uh, re echt redelijk stevig. Zeker voor de onderkant.
0: Ja, en als we er politiek naar kijken... want het geld dat komt dan uit nou, verhoogde belasting voor bedrijven... vermogenden. Ja. We hebben toch een, nou, een relatief rechtskabinet. Ja, klinkt dan toch een beetje gek. Dat de armen krijgen er uh, geld bij en de bedrijven mm, moeten betalen.
1: Absoluut. De VVD heeft het meest moeten slikken. Je moet niet vergeten, ze hebben ook heel heel lang onderhandeld tot, tot vijf uur in de ochtend. Kijk, het zat natuurlijk allemaal aan te komen. Hè. En, eh, er was een eh, discussie over vermogensongelijkheid. Er was een rapport besteld van hoge ambtenaren. En, onder voorzitterschap van Laura van Geest. En dat is allemaal, eh, zat allemaal aan te komen. En bij de presentatie is toen nog gezegd: van ja, alle, de, met de uitkomstnetrapport gaan we zeker wat doen. Er komen echt maatregelen. En die komen nog dit jaar, worden die aangekondigd... zodat ze volgend jaar worden ingevoerd. Eigenlijk houdt ze zich precies aan dat scenario. Maar... Oké, okay, dat is allemaal waar. Maar desniettemin de minst dat voor de VVD natuurlijk zwaar zijn dat je de winstbelasting moet verhogen met anderhalf miljard. Dat je de vermogensheffing in box 3 gaat verhogen. Kortom, dat zijn allemaal eh, ja, VVD-stemmers die hier een hoge, een hoge factuur krijgen van de Belastingdienst. Dus die zullen niet met al die hier dingen even blij zijn. Dus het, ja, niet voor niks dat er ook ja, VVD-achtige punten in zitten, zoals een benzineaccijns die laag blijft. Ondanks het feit. Eh, ja, dat de benzineprijs al, al een tijdje over zijn hoogtepunt heen is.
0: Is er nou nog iets over waarvan je benieuwd bent uh, wat er komt... of is nou het grootste nieuws eigenlijk al heel ver van tevoren binnen?
1: Uh, nou, het grootste nieuws is nu eigenlijk inderdaad al, uh, al binnen. En uh, ja, um, dat gebeurt ook wel vaker. Um, dus ja, de, uh, het gaat nu om, uh, om, om een paar nietige details. Ja, hoe gaan ze exact die vermogensbelastingen uh, uh, verder invullen... Um, ja, en wat gaan ze eventueel doen met de bedrijfsopvolgingsregeling? Dus bijvoorbeeld de, dus de, de fiscaal gunstige regeling om een bedrijf te erven van een familiebedrijf. Dat soort zaken. Uh, daar ben ik nog wel benieuwd naar of ze daar alvast iets over zeggen en of er al bedragen op uh, geplakt worden. Dus kortom, er is nog wel wat uh, te doen. En natuurlijk ook van hoe hard gaat dat spel gespeeld worden qua oppositie. Misschien dat die toch nog wat extra's gaan eisen. Inmiddels zijn mensen gewend aan miljarden alsof het niks is. Vergeet je niet, normaal is 200 miljoen veel geld. Hè? 16 miljard is echt heel erg veel. Um, tegelijkertijd, uh, dat, dat, dat is zo, er is inflatie in de wereld en in Nederland... maar er is ook inflatie in de hoofden van mensen. Van, uh, oh, ja, als 16 miljard kan, ja, dan kan 18 ook. Dus er kan er wel twee bij hier of daar. Dus dat, een, uh, dat is iets uh, waarvan ik benieuwd ben hoe die strijd gaat, uh, gaat aflopen.
0: Toezichthouder AFM komt met aanbevelingen voor banken en vermogensbeheerders, want beleggers worden niet goed voorgelicht over de portefeuilles waar ze hun geld in stoppen. Beursredacteur Pim Brasser schetst hoe het er nu aan toe gaat.
2: Uh, je geeft die vermogensbeheerder, die, die geeft je geld. En vervolgens stopt die dat in, uh, in een uh, standaard beleggingsportefeuille die, uh, die je uitkiest waar een bepaald uh, risicoprofiel aanhangt en een bepaald beloofd rendement. Um, wat dus vaak niet klopt of in ieder geval... op een slechte manier uh, is berekend.
0: Ja, dus de inschatting van het rendement... klopt niet, maar de inschatting van het... risico klopt ook niet.
2: Ja, en dat is dus... Dat is dus echt wel een giftige cocktail. Want dan denk je van, oh, ik loop niet zo heel veel... risico en ik ga... best een hoog rendement halen. En dan valt het dus dubbel tegen als je een beetje pech hebt.
0: Ja. En ho hoe kan dat dan? Dat dit allebei... Uh, <coughs> niet goed wordt ingeschat?
2: Ja, ik... Ik durf het in de po ik heb het niet in het stuk gezet... maar ik durf in de podcast wel te zetten dat ze op zich natuurlijk een belang erbij hebben... om, dat, uh, om de risico's laag in te schatten en de rendementen hoog. En ik kan het niet bewijzen, maar zo is het natuurlijk wel. Want dan lijkt het aantrekkelijk hè? en dan trek je meer klanten.
0: Het is voor jou misschien minder verbazingwekkend... maar ik luister daarna en denk dan, het is toch eigenlijk heel logisch... dat een vermogensbeheerder uh, aan zijn klant eerlijk, feitelijk zou moeten kunnen vertellen... dit is ongeveer het rendement wat je kan verwachten... en dit is ongeveer het risico... en dat als het hetzelfde product is op een andere plek... dat er dan ook hetzelfde beschrijving aan zit.
2: Ja, ik, ik vind het ook best bizar eigenlijk... want dat, dat is wel gewoon heel erg belangrijk... dat beleggers goed worden geïnformeerd... dat ze niet voor verrassingen komen te staan... dat ze opeens heel erg veel uh, verlies maken... of dat ze veel meer risico lopen dan ze denken. Dus het is, het is echt wel ernstig. Um, en ik ben er ook verbaasd over dat dit probleem al zo lang uh, speelt. En dat is natuurlijk ook de reden wel... Dat, dat de toezichthouder nu met deze aanbevelingen komt... en toch ook wel redelijk stevig geworden. Omdat ik denk dat de AFM ook wel door heeft dat, uh, dat hier iets moet gebeuren.
0: Ja, want wat gaat de toezichthouder AFM... nu dan concreet doen aan dit probleem?
2: Ja, ze hebben eigenlijk alleen aanbevelingen... die hebben ze uitgedaan. En dat gaat dus om van ja, je moet... Uh, je mag niet alleen kijken van... wat heb ik de afgelopen jaar gedaan... maar je moet ook kijken naar... Uh, het uh, beurssentiment, uh, de invloed van de rente. Um, je mag zeg maar, niet vanuitgaan dat je het beter doet dan anderen... tenzij je dat echt kan bewijzen dat het afgelopen jaren is gelukt. Dus die aanbevelingen hebben ze gedaan, maar die zijn niet bindend. Dat is geen wet of zo, maar de AFM zegt wel van... ja, we verwachten dat jullie eraan gaan houden... omdat jullie zijn wel ver wettelijk verplicht uh, om de beleggen goed te informeren. Ja. Dus ik krijg een beetje het idee dat ze... Dat ze hier wel een beetje hard in willen gaan en misschien ook willen optreden als banken een, een lange neus maken, zeg maar. Uh, maar officieel zijn het alleen aanbevelingen die, die niet bindend zijn.
0: En tot slot staan we met FD-columnist en BNR-buitenlandcommentator Bernard Hammelburg stil bij het overlijden van Michael Gorbachev, de laatste leider van de Sovjet-Unie. We beginnen met zijn introductie van... Plasnost.
3: Wij zouden zeggen eh, vrijheid van meningsuiting. Je mocht plotseling gewoon zeggen wat je dacht. Zijn andere belangrijke daad, nog steeds in functie, was perestroika. En eh, perestroika moet je zien als eh, eh, vrijheid van handelen in eh, zakelijke zin. Dus eh, dat was een uitnodiging aan mensen om bedrijven te beginnen... In het communistisch systeem was immers iedere burger ambtenaar. Want de bedrijven waren allemaal in handen van de staat. En daar heeft hij dus een, een einde aan gemaakt. En dat waren allebei hele succesvolle programma's. Omdat het, de motor van de uh, Sovjet-industrie begon weer een beetje te draaien. Yeah. Uh, en dat glasnost, ja, het idee dat je gewoon kon zeggen wat je wilde. Dat was natuurlijk voor heel veel mensen die, die, die alleen maar de dictatuur hadden meegemaakt. Een enorme opluchting. Maar het idee dat, 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 dat hij iets had van dat land moeten uit elkaar of, of we moeten Rusland afsplitsen. Integendeel. Hij wilde de Koude Oorlog stoppen. Maar hij had geen enkele ambitie om de Sovjet-Unie de nek om te draaien. Toen in 2014 uh, de kwestie van de Krim speelde, heeft hij zich ook uitgesproken erover en zei: nee, de Krim hoort gewoon bij Rusland. Wat dat betreft moeten we niet de fout maken dat we denken dat hij de architect was van het moderne Rusland, in tegendeel.
0: Vind je dan ook dat wij hem misschien een beetje verkeerd framen in het Westen... ten opzichte van hoe ze hem in Rusland zien?
3: Ja, maar er zitten twee kanten aan. Um, in de eerste plaats, ik vind dat wij hem terecht toch wel een beetje zien als een held. Want hij is de man geweest die het initiatief heeft genomen... om met Ronald Reagan te gaan onderhandelen... over het beëindigen van de, de wapenrace. Dat was eigenlijk zijn inzet. En daarmee ook het einde van de Koude Oorlog inzetten. De andere kant is dat een beetje een tragische kant... maar in eigen land is die eigenlijk altijd met de nek aangekeken. Toen al en nu nog steeds. Er wordt ook bijna geen aandacht besteed aan zijn dood. En als het gebeurt, dan is het in zeer bittere zin. Ik leef, lees even een stukje voor van persbureau RIA, Michal Gorbachev kan als illustratie dienen dat de goede bedoelingen van een nationale leider... in staat zijn om een heel land de hel op aarde te bezorgen. Dat is niet mis.
0: Nee. Jij hebt hem ook, uh, hij misschien niet ontmoet, maar wel uh, gade geslagen.
3: Zeker, zeker. zeker. Ik, ik, heb, uh, ik was destijds correspondent in uh, de Verenigde Staten... en, uh, en volgde dus Reagan... Uh, op zijn ontmoetingen met uh, Gorbachev. Dat begon echt in 1985 even uit mijn hoofd.
0: W wat was destijds jouw indruk van de man?
3: Nou oh ja, nou, ik, het, het, ik, ik vond het een um, hele eigenzinnige uh, man. Maar er is één moment van al die ogenblikken. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je die twee mannen op het Rode Plein elkaar de hand ziet schudden. En als je daar met je neus bovenop staat. Maar dat is meer gewoon een groot jongensboek Dat heb ik dan toevallig meegemaakt. Maar wat echt indruk heeft, op me heeft gemaakt. Was het bezoek aan Washington. Uh, dat was uh, een gala diner. Uh, dus in smoking en, uh, en avondjurk. Uh, en hij verscheen daar met zijn Raisa, Zijn vrouw in een gewoon pak. Want uh, een communist had geen smoking. Dat was ondenkbaar. En uh, wij als journalisten konden dan dat van een klein afstandje... ...ik meen dat we over een balustrade hingen... ...en dan konden we het allemaal volgen. En, en, en Gorbachev hield toen een toespraakje waarin hij zei... ...we hebben jullie hulp nodig... ...want wij communisten komen uit een leer... ...die allerlei dingen verbiedt. Bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met speculatie. Dus we hebben geen effectenbeurs. Want dat is speculatie dat is in het communistisch systeem verboden. Die moeten we gaan opzetten... Uh, en daar hebben we jullie weer nodig. We hebben geen banken, zei hij. En dat klopt, want in, in de oude, oude Sovjet-Unie ging iedereen uh, elke maand met een plastic zakje met geld uh, eerst naar de huurbaas om contant te betalen en vervolgens naar de telefoondienst uh, enzovoort, enzovoort. Dus er was, was geen bankverkeer. Uh, en ook daarvan zei heb ik jullie hulp bij nodig? En dat ben ik niet vergeten, omdat dat eigenlijk voor mij een beetje de metafoor was... van dat communistische systeem dat in een ander tijdvak... in een andere, uh, in een andere ja, politieke modus moest stappen. En dat zag hij heel goed in. Het communisme heeft in dat land 74 jaar geduurd. En in de laatste jaren was het alleen maar één grote armoe... Um, dus, dus hij zag in dat het systeem op die manier niet houdbaar was. En, en, en legde dat dus uit in dat toespraakje. Dat vond ik echt heel indrukwekkend.
0: Dit was de Dagkoers van het FDE. Alle details over het begrotingstekort. en natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. En je volgt Dagkoers waar je dan op podcast luistert. als je ons even opzoekt en je abonneert. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. En wil je reageren op deze podcast? Mail ons dan op podcast.fd.nl Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.